1: 양승태 전 대법원장이 법을 아무리 잘 안다고 한들 그걸 이용을 해서 어떻게 저렇게 하고 있다는 라 거는 태도는 잘못됐고 사법 개혁은 당연히 해야 될 것이긴 하지만 견제받지 않는 권력이라는 건 언제나 위험하게 마련이고 그리고 워낙 절대 권력이다 보니까 그들이 청렴하기 위해서는 그들 스스로 어떤 견제 책을 마련하는 성의를 보여야 될 필요가 있고
0: 뭐 지지부지하다 이런 얘기겠지 근데 뭐 법을 잘 아는 사람들이니까 법에 보호가 있는 거니까 최대한 저러 늦게 가겠지 국민들이 보고 막 이러니까 모범적으로 보이는 행동까지는 아니더라도 적어도 좀 윤리적으로는 좀잘 했으면 좋겠어 누가 봐도 뻔히 보이는 행위잖아요 뭐 시간 끌고 뭐 이런 것들이 좋아 보이진 않았어요 사법
2: 농단도 그렇고 법을 잘 아는 사람들은 빠져나갈 수 있구나 하는 허탈감도 드는 것 같습니다
3: 사실 실망감이 더커 해서 개혁이 이루어졌으면 좋겠는데 사법부가 아무래도 공정한 역할을 해줬으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게들 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 바로 양승태 사법농단 재판과 사법개혁입니다. 2017년 이른봄 한 젊고 소신 있는 판사의 사직서 한 장에서 시작된 법원개혁의 외침이 벌써 세 번째 겨울을 맞고 있습니다. 양스태 대법원의 사법농단 실체가 세상에 알려지고 71년 사법부 역사상 처음으로 전직 대법원장 구속이라는 불명예스러운 상황을 맞아서 법원개혁에 대한 내부 구성원들과 국민적 열방이 불붙었지만 이 법원개혁의 속도는 점점 늘어지고 있고 어느덧 사회적 의지에서 멀어지고 있는 그런 느낌입니다. 그래서 오늘 KBS 열린 토론에서는 양승태 사법농단 재판과 사법개혁이라는 주제로 양승태 대법원 사법농단 재판 상황을 한번 짚어보고 향후 법원개혁이 나아가야 될 방향은 무엇인지에 대해서 전문가들과 함께 내실 있는 토론의 자리 마련해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 청취자분들도 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해 드리겠습니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다.
4: 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 오늘 함께 하실 분들 소개해드리겠습니다. 먼저 한상희 건국대 법학전문대학원 교수 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 자 그리고 유영재 춘천지방법원 판사 모셨습니다.
3: 네, 안녕하세요.
0: 자 그리고 이혜리 경향신문 법조팀 기자도 나오셨습니다. 안녕하세요. KBS 열린 토론, 양승태 사법농단 재판과 사법개혁 영상으로도 생중계되고 있는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 열린 토론 또는 KBS 일라디오 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 많이 부탁드립니다. 어, 수도권 계획 정파가 있어서 오늘 새벽 1시에 재방송은 되지 않습니다. 그리고 대신 팟캐스트는 준비되어 있으니까요. 많은 정치 부탁드립니다. 자 이렇게 함께할 방법까지 안내해 드렸고 오늘 토론 주제 양승태 사법농단 재판과 사법개혁 본격적으로 시작해 보겠습니다. KBS
4: 열린 토론.
0: 네, 예, 작년에 음, 시작된 양승태 전 대법원장의 사법농단 재판 굉장히 많은 국민적 관심을 끌었는데 일 년여쯤 지나고 있는 지금 어떻게 되고 있는지 아시는 분들이 그렇게 많지 않은 것 같아요. 상당히 길게 끌어오고 있고. 실체로 밝혀지고 있는 것, 내용들이 어떤 건지 이런 것들에 대한 궁금증들도 있으실 텐데 어, 세 분의 전문가들께서 보시기에 일단 어떻게 느껴지고 계시는지에 대해서 간단히 먼저 의견 듣고 시작하겠습니다. 먼저 법학자로서 한상희 교수님 의견 들어볼까요?
1: 네. 어, 지난 양승태 전 대법원장 체제에서 저질렀던 사법농단이라는 것은 어떻게 보면 은 자유민주주의를 터대로 하는 우리 헌법 또는 뭐 어그 우리 그 나라에서 아주 그 역사적인 치욕이라고 할 수도 있는 네. 것이죠. 아주 불명예스러운 그런 사건인데요. 그러니까 대법원장이 재앙적 권력을 휘두르면서 그러니까 그 사법의 독립이라든지 재판의 독립을 바로 정면에서 침해를 하고 또 그런 권력에 영합한 일부의 법관들이 그러니까 그 대법원장의 명을 받아서 그러니까 어떻게 보면 은 법과 정의를 농락했던 그런 사건이거든요. 네. 이제 이런 사건들이 명명백백하게 드러나면서 이제 그 사법농단 또는 뭐 일종의 사법 과거사죠. 과거사 청산의 차원에서 수사가 이루어지고 지금 재판이 진행되고 있는데요. 이 재판의 과정은 뭐 그냥 보기에는 너무도 느리게 그리고 너무도 조용히 진행되는 것같습니다만은 그러나 그 과정 하나하나 속에서 지난날 사법농단의 구체적인 모습들이 드러나고 무엇이 잘못되었고 무엇이 법과 정의에 반하는 것인지 이런 것들을 제대로 명명백백히 밝혀낸다는 점에서는 그래도 나름으로 꾸준히 잘 진행되어 왔다 싶은 생각이 들긴 합니다.
0: 예. 어, 기본적으로 이 사건 자체가 사실은 국민들에게 굉장 충격을 줬죠. 그러니까 물론 이제 뭐사법부의 문제가 있다라고 인식들은 하고 있었지만 대법원장이 나서고 실제 이제 판사들이 함께 결합돼서 이렇게까지 재판거래까지 하는 그런 상황들까지 만드는 걸 보고 어, 상당히 좀큰 충격을 먹었었던 건데 어쨌든 이제 음, 그 자체는 이제 치욕스러운 역사지만 현재 이제 진행되어 오는 과정들은 이제 어쨌든 사법정의를 실현하기 위한 과정들로서는 그렇죠. 의미는 있다. 네. 이렇게 보시는 네. 거죠. 자, 그러면 유영재 판사님 어떠십니까? 네.
2: 어 2017년부터 2018년까지는 사실 사법농단이라고 부르기도 전에 아주 미약한 계기로 인해서 이게 우리 사법부의 어, 또한 번의 치부를 드러내는 그진안한 과정이었고 또 밝혀진 사실 사실관계들 자체가 사실 판사로서는 정말 정말 놀랐거든요. 네. 예. 정말. 깜짝 놀랐기 때문에 음. 사실 오히려 2018년도 재판 들어가기까지는 어, 좀 정신이 없었던 것 같아요. 음. 예, 이걸 어떻게 하면 제대로 진상규명을 할수 음. 있는가? 이걸 이걸 사법부 스스로도 덮으려고 하는 걸 어떻게 막아야 되는가? 국민들에게는 어떻게 효과적으로 알릴 수 있는가? 음. 어, 그리고 또저 저 나름대로도 어, 어떻게 우리 법원이 이렇게까지 할수 있는가에 대해서 네. 굉장히 놀랐다면 그 후로부터 이제 진행되는 재판 과정은 상당히 이제는, 어, 절제된, 어, 분위기 속에서 진행이 되고 있잖아요. 물론 네. 재판 자체가 이제 그 증거 능력 때문에 굉장히 길게 늘어지고는 있지만, 어, 저는 그래서 오히려 그 재판들을 지켜보면서 좀더그 증언들에 대한 기사들을 보면서, 네. 아 판사들이 사법농단에 밝혀진 다음에 이걸 어떤 식으로 대응하고 있는가를 음. 오히려 또볼 수가 있었어요. 예. 예, 사실 기대했던 모습들은 좀 아니긴 했는데요. 음. 오히려 이렇게 잘못된 점을 확실하게 과감하게 인정을 하고 예. 어그 점에 대해서 사죄를 하고 반성을 하는 그런 모습보다는 예. 사실은 어 정당화를 하거나 혹은 아무것도 몰랐다라는 쪽으로 이렇게 증언이 나올 때도 있었는데 예. 그럴 때도 이제는 조금 냉정하게 아 이런 이런 반응들이 나오고 있는 거구나 그리고 이런 식으로 이 사태가 진행이 됐었던 거구나 이런 걸좀 차분하게 분석할 수 있는 예. 그런 과정 1년이었다고 생각을 하고요. 재판이 진행되면서 아마 무엇보다도 이 재판 과정 자체가 지금은 너무 느리게 진행이 되고 또 그동안 또우리나라에선또 다른 많은 이슈들이 예. 많이 이렇게 불거지면서 국민들의 관심이 멀어졌을지 모르겠지만 그래도 정말 끈질기게 음. 여기 이혜리 기자님을 비롯해서 몇몇 기자님들이 계속 재판을 기록을 해주시고 계세요. 네. 그거 자체가 나중에는 우리 사법사를 정리할 귀중한 소, 사료가 될수 있다고 생각을 하고 저는 어, 그 사료들을 모으고 있는 중입니다.
0: 음, 이게 되게 역시 치욕스러운 건 마찬가지고 당혹스럽기도 마찬가지였지만 어쨌든 이게 어, 터지고 나서의 이후 과정이 이제 중요한 거라고 네. 이제 보시는 건데 아까 잠깐 말씀을 주셨는데 이제 어, 그. 당사자들이 또뭐 피하려고 노력하는 거야 뭐 그럴 수도 있다고 쳐도 그니까주변의 판사분들이나 법원 내부의 분위기가 일반적으로 좀 어땠나요?
2: 어, 법원 내부 분위기도 사실은 2017년, 2018년, 2019년이 다 다른 것 같아요. 네. 음. 2017년도에는 정말 좀 유례가 없을 정도로 이 사범동단에 대한 이 진상, 그니까 진상규명 자체가 너무 이상하다. 음. 어, 법원의 대응이 자꾸만 이걸 별거 아닌 것처럼 감추고 축소시키려고 한다는데 되게 공감대가 많이 네. 퍼져 있었기 때문에 판사들이 대다수가 다 음. 어, 이거에 대한 진상규명이 필요하다는 데 힘을 보태줬다면 음. 2018년 들어서 이제 검찰 수사가 시작이 된 음. 다음부터는 어, 조금 분위기가 바뀌어서 정말로 검, 법원을 공격하는 검찰과 예. 검찰을 방어하는 법원의 음. 그 구도가 조금 형성이 된건 맞아요. 근데 판사들도 어, 그 과정에서 그 상처를 정말 많이 받은 것 같고 음. 어, 그렇지만 그럼에도 불구하고 어쨌든 판사님들은 우리 이게 진실이라면 어쨌든 간에 우리가 대면할 필요가 있다. 그리고 여기에 대해서 어떻게든 개선을 해나가야 된다는 이 노력이 계속되어온 2018년이었다면 2019년도에는 이제는 판사들도 조금은 이제 일상으로 돌아가서 네. 자기의 재판에 이제 집중을 하는 시기가 음. 된 거는 같아요. 음. 근데 그렇지만 음. 그리고 이제 아무래도 그렇게 일상으로 돌아가면서 이제 어떤 판사님들은 예전과는 원, 완전 다르게 법원에 대해서 성찰적인 태도를 보이시기도 하고요. 예. 또 어떤 분들은 이거를 토대로 해서 너무나도 많은 비판이 이제 법원을 쏟아지고 원래도 그다지 신뢰가 없는 법원이었는데 예. 그러다 보니까 자기 재판에 대한 위협으로 다시 음. 다가오기도 하거든요. 거기에 대해서 또 상처를 많이 입기도 하고 예. 또 상처를 입다 보니까 약간 방어, 음. 반응이 일어나기도 하고 그니까 각자가 저는 2017년 2018년에 어떤 판사들이든 다 사실 상처를 입은 해였다고 생각을 예, 해요. 예. 2019년도에는 각자의 방식으로 사실 이제 상처를 좀 다스려 나가는 시기 아닌가. 음. 그래서 저희 법원도 2017, 2018년도에 비해서는 사법 농단에 대한 관심이나 음. 뭐 혹은 뭐 거기에 대한 감정적인 반응들이 많이 차분해졌지만 제가 봤을 때는 어쨌든 그 과정에서 각자가 받은 상처를 어떤 식으로 지금 다스려가고 있는 상태인 것 같다는 생각이 예. 좀들 때가
0: 있어요. 이게 네. 이제 이런 뭔가 이렇게 자신의 치욕스러운 부분들을 드러내는 게 쉬운 일은 아니지만 신뢰를 회복하는 방법은 철저히 드러내는 거긴 한데 네. 사실은 그 과정에서 무리함도 있긴 있잖아요. 예를 들면 권력기관과 그렇죠. 어떤 경쟁이나 네, 대립구도라든가 네, 네. 또 과도하게 판사 개인에 대해서 쏟아지는 어떤 네. 비난이라든가 이런 것에 대한 상처도 음. 또 상당히 또 있었을 것 같습니다.
2: 네. 그런 반작용도 당연히 음. 있고요. 예. 그러니까 그래서 판사들의 반응이 2017년도에 비해서는 굉장히 다양해진 음. 것 같아요. 예. 네, 다양해졌고 또 그런 법원의 분위기에 또 상처받는 판사님들도 또 계시고 또와 혹은 어떻게 하면은 이제 법원이 법원이 어떻게 하면은 적어도 재판에 대해서는 믿음을 줄수 있는지 잘 모르겠다. 이렇게 약간 거의 회의적인 태도를 보내시는 판사님들도 계시고 이렇긴 한데 그래도 2019년도에도 전체적으로는 우리가 뭔가를 좀 바꿔야 된다라는 음. 기조 자체는 아직도 사라지지 않아요. 그래서 개혁에 대한 논의를 할 때도 예전보다는 그래도 굉장히 방어적이지 않게 됐어요. 예전에는 정말 법원 개혁에 대해서 판사들의 어떤 재량이나 판사들의 권한을 조금이라도 침해하는 음. 것 같으면 굉장히, 어, 예민한 반응을 보였는데, 네. 이제는 큰 틀에서는 그래도 어느 정도 이제 우리가 따라갈 수밖에 없다라는 조금, 음. 음, 공감대가 형성이 되는 것 같은 그런 느낌이 습니다
0: 느낌. 뭐, 복잡해지긴 했지만 그래도, 어, 이 법원 특유의 보수성이라든가, 네, 이제 방어성, 이제 이런 부분들에 대해서는 그래도 약간 균열은 좀 생기고 있는 느낌이긴 네, 네. 하네요. 음. 자 그러면 이혜리 기자님은 이제 꽤 오래간 이제 계속 추적 취재 오신 거로 알고 있는데 어떻게 보셨나요
3: 제가 그 2017년 3월에 이 사범농단 사건이 처음 불거졌을 때부터 그까 그러니까 되게 하여튼 우연찮게도 이 사태를 계속 지켜봐오고 취재를 해왔었는데 아까 되게 법원은 조금 차분해졌다고 말씀하셨는데 예. 저는 오히려 최근이 되게 힘든 상황입니다.
0: 개인적으로 네, 네.
3: 그죠 사범농단 사건 재판을 재판이 굉장히 지루하고 또 음. 길게 이어지거든요. 근데 그 재판을 어쨌든 그 의미가 있다고 저는 생각을 하기 때문에 그 취재하는 과정들이 되게 힘들고 그래서 저는 오늘 그 열린 토론에서 사실 이거를 다뤄주신다는 것 자체에 되게 놀랐고 음. 또 감사한 마음도 한편으로는 드는 거예요. 음. 그래서 그동안 이제 저희가 검찰이 이제 누군가를 기소하고 난 그니까 기소하기 전에는 음. 굉장히 이제 맞아요. 온 국민들이 관심이 네. 많고 또 네. 한국 사회에 게, 얼, 언론들도 막 나서서 보도를 하지만 사실 기소된 이후 재판 단계에서는 거의 보도도 없을 뿐만 아니라 네. 사람들의 관심도 이제 없어지다 보니까 근데 대법원장 사건이라고 예외가 아니더라고요. 그래서 이 사법농단 사건 같은 경우에도 정말 신기하게 또 기소된 시점 이후부터 관심이 뚝 떨어지면서 그지나는그 네. <웃음> 네. 그 공방의 과정을 면밀하게 보도하고 추적하는데 되게 어려움이 커서 저는 되게 그 힘들게 요즘 재판을 지켜보고 있고 또 하나의 걱정 이 재판이 대체 언제 끝날 수 있을까라는 네. <웃음> 그런 생각을 하면서 <웃음> 네, 그렇게 지켜보고 있습니다. 음.
0: 우리나라 이제 언론의 고질적인 병폐 중에 하나가 이제 기소 이전 사실 말하면 의혹 단계에서의 보도들이 대부분이고 그다음에 기소될 때한번 정점을 쳤다가 이제 재판에서 네. 완전히 훅 꺼져버리잖아요. 기자님이 네. 네. 보시기에는 그게 재판이 어려워서 또는 국민들이 그거를 관심이 덜 가져서 혹은 사실은 어 이미 이제 파는 나갔다. 다시 말하면 왜 우리 이렇게 유죄 추정을 하는 거지 알고 보면. 그래서 뭐다 죄졌겠지 이렇게 생각해서 그런 것 같으세요?
3: 제가 봤을 때는 어 그러니까 사실 재판에서 그러니까 수사 단계에서는 뭐 어떤 참고인의 진술의 그한 문장 뭐 이런 네. 것들이 나온다면 사실 법정에서는 진술 수십 페이지의 진술 조사 자체가 공개되기도 하잖아요. 근데 이제 그런 것들을. 이미 좀 기시감을 느낀다고 해야 될까요? 그러니까 독자 입장에서는 이미 아는 내용인데 뭘더 봐라고 생각을 많이 하시는 것 같아요. 그런데 제가 이제 재판을 법원 담당하면서 쭉 지켜봐온 바로는 다른 부분들이 없지 않거든요. 음, 그러니까 음. 뭐 같은 예를 들면 뭐 지금 사법농단 재판에서도 주로 피고인 측과 이제 검찰이 공방하는 것들이 법원행정처 심의관이 작성했다는 그 문건 예. 그문건의 이제 내용을 두고 이게 도대체 어떤 취지에서 만들어진 것인가 음. 어떤 배경에서 이, 이 문건이 작성되었나 이런 것들을 이제 다투는 거거든요 그럼 그, 그거는 이제 수사 단계에서 이제 검찰 이 말하는 것과 약간 다른 취지의 주장을 피고인들이 하고 있는 것이고 이제 그런 것들을 사실 법정에서는 저희가 볼수 있는데 그동안 언론은 주입게 보도를 많이 안 해왔던 것이죠
1: 네 음. 그러면 예 네. 어떻게, 네. 어떻게 보면 네. 사건이 벌어지고 있을 때는 놀라고 분노하고, 그렇기 때문에 관심이 집중되어 있다가, 이제 재판 단계에 오면은 진실을 찾아내고, 그 진실의 의미를 만들어내는 그런 시점이 되는 것이죠. 이제 그러다 보니까 상당히 어렵기도 하고, 또 추적하는 게 하기에는 많은 노력이 요구되고, 그러다 보니까 뭐, 많은 사람들이 관심 바깥에 이제 사라지고 있는 그런 느낌이 들긴 하는데요. 바로 이런 점 때문에 정작 필요한 것은 언론의 역할이고, 그리고 사법의 그, 운영하고 있는 지도부들의 역할이겠죠. 예. 그러니까, 과거에 잘못된 것에 대해서, 그 잘못을 반, 잘못에 대해서 반승이라는 의미를 부여하고, 이것을 극복할 수 있는 대안들을 국민들에게, 시민들에게 계속적으로 묻고, 그 답을 구하고, 그걸 바탕으로 해서 제도개혁으로 나가야 되거든요. 그런데도, 지금 이제, 우리 그, 뭐, 현 대법원장 체제를 비롯해서, 현재 체제를 보면은, 그냥 재판은 재판대로 진행되고, 일부 언론에서 우리 이리비 기자님들 같이 이제 계속 추적하고 기록하는 그런 노력은 별도로 하더라도 이그사법농단의 사건을 지금에 와서 다시 반성을 하면서 어떤 식으로 개혁해 나갈 것, 개선해 나갈 것인가 이 노력은 지금 전혀 하고 있지 않다 보니까 예. 국민들의 관심은 자연히 멀어질 수밖에 없는 것이죠. 음. 이 국민들의 관심을 이끌어내고 사법개혁을 한 사회적인 의제로 만들어야 될 주체가 지금은 보이지 않고 있다는 거. 이게 이제 오늘 우리 시점의 그 문제점이겠죠?
0: 예. 그러니까 대법원에 의한 사법개혁의 문제, 과제, 또 국회의원 과제, 는좀 이따 더 논의는 해보긴 음. 하겠습니다만, 어, 지금 이제 말씀 주신 내용 들어보면, 사실은 이제 뭐, 판사들의 경우에는, 판사는 결국 재판, 판결로 말한다. 그리고 판결되기 전까지는 어쨌든 이제 사실로 확정된 것은 아니다라는 태도를 유지하는 거는 저는 뭐 필요할 수 있다고 네. 보는데, 병행될 수 있다고 보시는 거잖아요. 뭔가 그렇죠. 조사라든가 기타의 조사라든가 아니면 구체적으로 드러난 문제들에 대한 어떤 개혁 조치라든가 이런 게 가능하다고 보시는 건데 판사님의 입장에서는 어떠세요?
2: 그러니까 저도 사실은 이제 2017, 2018년도에는 어 제가 원래 또 SNS를 하고 있었으니까 예. 어떻게든 이걸 국민들한테 알리지 않으면 사법분내에서 그대로 묻힌다. 이런 음. 위기감이 실제로 있었기 때문에 막 엄청 알렸죠. 엄청 음. 알렸고 그리고 또 어쨌든 간에 이 수사 같은 경우에도 사실 어~ 저는 검찰이 굉장히 큰 역할을 해줬다고 생각은 하지만 예. 또 어떤 식으로 수사가 덮이고 어떤 식으로 재단이 될지 알수 없기 때문에 예. 계속해서 지속적인 이제 관심이 필요하다 이런 생각은 음. 했는데 사실 음~ 사법농단은 지금 거의 다 모든 거의 제명이 직권남용으로 들어가 있죠 예. 근데 직권남용 범죄라는 것이 음~ 그 법리 자체가 굉장히 어렵죠. 미묘해요 네, 네. 예컨대 음. 어~ 그~ 어~ 어떤 군인 장성의 그 직권남용 무죄 판결을 보면 그분이 잘못하지 않았다는 건 아니거든요 음. 다만 아예 월권을 했다 이건 음. 권한의 행사가 아니라서 그렇죠. 그런
0: 직권을 쓸수 있는 상태가 아니었다 네, 예, 그러니까
2: 예. 권한이 아닌 걸 했으니까 직권남용은 음. 아니다 이런 거거든요 지금 피고인들도 그걸로 굉장히 다투고 있을 거예요 그러니까 법원 행정처가 할수 없는 일을 했기 때문에 범죄가 아니다 이런 거예요 예. 일반인들이 봤을 땐할수 있는 권한을 잘못 사용한 것도 문제지만 할수 없는 걸 했으면 더 문제인 더것 같은데 예. 근데 사실은 할수 없는 걸 했을 때 우리나라는 월권제가 없기 때문에 예. 이게 그런 식으로 무죄로 나갈 수도 있고 뭐 예컨대 뭐 그간 그러니까 여러 가지 여러 음. 가지 지금 피고인과 그그그누구 그, 다투는 게 직권남용은 제도 애매하고 증거 법칙도 하나 하나 다 다투고 있고 이러다 보니까 재판을 처음에 굉장히 관심을 갖고 갔다가도. 이게 뭔가 무슨 내용인지 잘 모르겠는 거예요. 이게, 예. 이걸 가지고 왜 다투는지 모르겠고 왜이거 음. 가지고 지금 하루 종일 재판을 하는지 모르겠고 이러다 보니까 이 느린 템프를 우리 사회가 이제 따라가지 못하는 거죠. 예. 하지만 어 그리고 저는 개인적으로 판사로서 이 재판의 결과를 예측할 수도 없고 음. 이것이 유죄다 무죄다 말할 수도 없지만 정말로 저는 뭐 무죄가 될 수도 있다고 생각하고요. 예. 예, 정말 결과 예측도 못하겠고 음. 법리 해석도 사실 쉽지 않다고 생각을 하고요. 예. 그래서 지켜보고 있지만 그것과는 별개로 우리가 어쨌든 법원 자체조사에서 드러난 문건들, 음. 그리고 검찰 수사에서도 이것에 대한 법적인 의미가 무엇인지는 알수 없어도, 하지만 드러난 사실관계들은 있잖아요. 예. 예. 그럼 뭐 강제동원 재판에서의 예. 뭐 교류라든지, 이런 부분들은 사실 범죄가 되고 안 되고를 떠나서 이거는 이제는 사실인 거거든요. 이런 사실관계들에 대해서만이라도 우리가 음 성찰을 하고 이런 일들이 정, 정, 적절한가 부적절한가를 논의를 하고 이런 것들의 재발을 막기 위한 노력은 할수 있다고 생각을 해요. 그러니까 판사님들께서 재판을 다 보기 전까지 유죄인지 무죄인지 알수 없다. 이건 저도 당연히 그렇게 생각을 네. 하고요. 근데 유무죄와 별개로 우리가 직접 눈으로 확인한 그 사실관계들 그리고 또 피고인조차도 사실 사실 자체는 다투지 않는 사실관계들 네. 이런 것들을 토대로 해서 법적인 판단과는 별개로 우리는 충분히 사실 논의를 할수 있고 그것들이 사실 속도감 있게 나갔어야 했어요. 네. 그래서 적어도 국민들이 재판은 뭔지 잘 모르겠을까 모르겠지. 그래도 법원이 이걸 토대로 해서 이제 단계적으로 뭔가를 하고 있구나라는 음. 거를 알수 있었다면 좀더 관심이 좀더 이어졌을 것 같아요. 그런데 예. 이제 그 과정이 좀 많이 지진부진한 게좀 음. 문제죠.
0: 그 직급 낭용 문제 같은 경우 그 저기 권성동 의원이 차, 채용 청탁한 문제도 비슷한 네. 맥락에서 무죄 그렇죠. 판결이 네. 네. 났었던 네. 거잖아요. 그래서 사실 네. 법리적으로도 굉장히 좀 복잡하고 실제로 어. 유죄직 입증이랄까 이게 이제 상당히 어려울 수도 있는 그런 상태인 건 맞는 거죠 네,
2: 직권남용의 구조가 음. 어떻게 되냐면 검찰이 또 직권남용도 그 구성요건도 엄청 좁게 해석을 해놔서 네, 네. 그래가지고 다 의무 없는 일을 시킨 걸로 갔잖아요 권리침해가 네. 아니라 그러면 은 뭐가 되냐면 예컨대 어 강제동원 재판 같은 경우에 그냥 법적인 판단을 다 제쳐두고 보면 여기서 가장 피해자 누군가요? 원고죠. 그러니까 네. 강제동원 피해자들이죠. 강제동원 피해자들의 공정원 재판을 받을 권리가 사실 침해된 거죠. 예. 이게 가장 피해자잖아요. 네. 근데 공소장을 보면은 여기서의 피해자는 그 강제동원 관련해서 문건을 쓴 심의관들 뭐 네. 이런 사람들이 네. 나 의무 없는데 강제로 의무 없는 일을 당했어 이런 식으로에 예, 음. 이제 공소장이 쓰여 있어요. 음, 그러니까
1: 그러니까 공금이 가해자 그 뭐, 피해자가 되는 거죠. 예, 그런 음, 느낌이죠. 음. 그러다 음.
2: 보니까 더 헷갈려요. 음. 어, 왜왜저 사람들이 피해자가 되는 거지? 이런 것도 잘 이해가 안 되고 그러니까 약간 사실 검찰도 어쩔 수 없이 오해 기소를 했고 음. 사실 그게 분명히 본질과 좀 어긋나는 측면이 있기 때문에 더더욱 저로서는 유무죄도 알수 없게 됐고 음. 그럼 지켜보는 사람들도 이게 뭔지 잘 모르겠다. 왜 피해자가 증언을 해야 되는데 강제동원 피해자들이 증언을 하는 게 아니라 판사들이 나와서 증언을 음. 할까? 막 이런 느낌이 들 수도 예. 있는 거거든요. 예. 음, 그런 그러니까 이런 식이 되다 보니까 재판이 어려워요. 음. 그러니까
0: 법리적으로도 상당히 좀 복잡한 문제가 있고 음. 그다음에 증거 능력을 다투는 데 있어서도 되게 또 복잡한 아, 문제가 문제 있고. 예. 네. 그래서 이게 재판이 늘어질 수밖에 없는 네. 상황인 것만은 네. 맞는 것 같은데 네. 이게, 좀 이게 지금 어떤 측면에서 지금 쟁점들과 늘어짐이 나오고 있는 건가요?
3: 제가 따져봤더니 여기 음. 전에 박근혜 대통령의 경우에 1심 판결 선고되는데 1년 정도 걸렸고요. 네. 김영박 대통령의 경우에는 6개월 정도 걸렸더라고요. 네. 근데 음. 지금 이제 양승태 대법원장 같은 경우에는 9개월 정도 첫 그니까 기소된 때로부터 지났거든요. 근데 지금 증인 예정 예정 신문 증인 2 6 0여명 중에 거의 한 30명 정도 이제 약 30명 정도 신문을 했는데 그러면 전체 비율로 보면은 아, 정말 초 재판 초기라고 봐야 되는 10% 정도 했을까 말까 정도 되는 거죠. 음. 그래서 근데 이제 왜 이렇게 재판이 길어지느냐라는 점을 제가 이제 가서 관찰한 것에 비춰 보면은 피고인들이 그, 정말 A부터 Z까지 다 열심히 다투고 계세요. 예. 네. 그, 물론 피고인들의 말을 이제 듣다 보면은, 뭐또다 틀린 건 아니고, 뭐 음. 거기 중에 일부 맞는 얘기, 말씀들도 많이 하시죠. 근데, 이제, 그래서 어떤 분이 이제 형사법 세미나를 듣는 거, 듣는 느낌이다라고 네. 하실 정도로 정말 아마 그
1: 결과만 정리하면은 형사법 네. 형사소송법 교과서가 형사소송이 새로 되게 새로운 써야 발전이 아, 굉장해 긍정적인
3: 반응 네. 네. 그 결과라고 변호사들보다
0: 혹시 피고인들이 더 많이는 얘기하시거나 이러나요? 음.
3: 그 피고인 분들은 <웃음> 예. 거의 얘기를 안 하시고요. 그렇진 않고요. 네. 예. 네. 음. 네. 변호인들이 거의 대부분 이렇게 네. 하시고, 근데 아무튼 그 만반 준비를 해오셔가지고 음. 정말 형사 소송에 있어서 그러니까 음. 검사의 어떤 그 말한 마디를 놓고도 이제 그렇죠. 온갖 공방이 음. 그 몇십 분간 이어지니까 그 재판이 음. 길어질 수밖에 없고. 네 그런 음, 상황다
1: 사실 근데 뭐 형사 재판이라는 절차에서는 지연되고 늦어지고 있긴 합니다만은 네. 어쨌든 이 사건에 대해서 우리 국민들이나 시민들이 생각하는 어떤 사회적인 시대적인 판단은 거의 뭐다 내리졌다 해도 과는 아니거든요. 네. 조금 전에 유 판사님 계속 말씀하셨듯이 그러니까 그 이제 뭐그 위안부 사건 같은 거 지연시켰다든지 또는 뭐그 뭡니까? 뭐 이상한 압력을 넣다든지, 었뭐 예. 이런 것들은 그거는 유무죄를 넘어서 이미 이것은 있었으면안 되는 일이고 예. 국민들은 그에 대해서 분노를 표현하면서 이더 이상 이런 일은 있었으면안 된다는 그런 그사를 모은 던 것이죠. 예. 뭐 그렇게 본다면은 그러니까 늘어지는 재판의 결과를 기다리는 거. 그는 거또 별도의 문제로 하더라도 이미 이제 우리들 그 국민들의 합의를 바탕으로 해서 뭔가 다시는 이런 식의 사분 농단이 있어서는 안 된다. 예. 그리고 보다 더 정의에 가까운 정의로운 이 법에 따르는 그런 재판이 이루어진 된다는 이런 계획 작업들을 해 나가야 되는 것이죠.
0: 예. 지금 이제 진행가 재판이 늘어지는 이유를 보면 또 검찰이 이제 주 사회 재판을 요청했지만 이제 정확한 재판을 원한다는 이유로 피고측이 거두했고 그다음에 또 인권보호 수사 규칙을 또 근거로 재판부가 어쨌든 피고인의 권리를 보장하는 쪽으로 진행을 한다라는 입장을 밝혔잖아요 뭐 저는 어쨌든 지금 뭐 조국 전장강 사태라는 거 이런 것들을 보면 결국에는 막 되게 열받고 아쉽고 막 그렇다고 하더라도 법의 원칙이 지켜지는 것 자체는 나쁜 일은 아니라고 생각을 하는데 여기에 대해서 어떻게 보세요 이게 고의 지연 작전이나 또는 편법적 요소 같은 게 있다고 보세요
2: 저는 개인적으로 음~ 그니까 음모론적인 시각에서 음. 봤을 때 재판을 지연할 이익은 있죠. 비고인들에게 여러 가지로. 음. 뭐 우리나라 같은 경우에는 같은 재판부와 같은 공판 검사가 이 재판이 5년이 되든 10년이 되든 계속 이 재판만을 담당할 수 없는 구조거든요. 순한, 아, 그러니까 바뀌니까. 네, 그러니까 음. 검사도 공판 검사도 예. 이제 바뀌게 되고 음. 재판부도 바뀔 가능성이 있고 사회적 관심도 멀어지고 음. 뭐 이런 뭐 대법원 구성도 바뀔 가능성이 있고 예. 시간이 가면서 뭐 이런 것들도 있지만 음. 어, 그러니까 음모론적으로 접근하자면 한도끝도 없어요. 예. 네, 이 재판의 지연의 이익에 대해서. 음. 하지만 개인적으로 그런 생각. 각은 들어요. 그러니까 이 재판을 어, 좀더 강압적으로 음. 그리고 더 빨리 신속히 그리고 매일매일 야간 재판을 해서 야간 네. 재판을 해서 그래서 이제 그 판결을 내리고 또 그러면은 그판결이또 유죄 판결이어야겠죠막 음. 그래 가지고 사회적 정의를 이것만이 실현할 수 있다. 우리가 이제는 그런 관 그런 개념 자체를 좀 바꿔야 되는 게 아닌가 그런 생각이 들어요. 네. 그러니까 저는 오히려 특히 이 재판은 피고인들이 사실 어떻게 보면 지금 그 2018년까지 우리 법 쪽, 우리 법원에서는 법리를 좌우하시던 분들이에요. 네, 네. 그렇잖아요. 어, 재판 전문가란 그렇죠. 말이에요. 네. 그분들이 생각하는 거의 모든 최대한의 형사소송 절차상의 보장을 전 받았으면 좋겠어요. 네. 그리고 오히려 그걸 통해서 그들이 받은 그 보장을 어, 일반 시민들도 받을 수 있게끔 사실은 재판이 변했으면 좋겠고요 그리고 진실을 찾아가는 과정이라는 게 항상 우리가 정답 정해놓고 빨리 속전속결로 가는 게 진실을 찾아나가는 과정이 아니죠 그 나중에 뒤에 뭐가 기다리고 있을지 몰라도 가장 원론적으로 원칙적으로 가져가야지 그렇게 해서 얻어낸 진실이 사실은 누구도 다툴 수 없는 음. 그런 진실이 되겠죠 그래서 사실 처음엔 저도 조금 초조했는데 지금은 그런 생각이 들어요. 어차피 저는 사법농단은 헌법적 차원의 문제라고 생각을 해요. 헌법적 차원의 문제를 법률적 차원에서 다루는 것 자체가 사실은 어 조금 부족하긴 해요. 예. 네. 그렇지만 어쨌든 이 법률적 차원에서 이 문제를 다루면서 재판 과정에서 또 알게 되는 것들이 있거든요. 네 그런 것들도 다 기록에 남겨서 우리가 이 재판 결과만을 중요시 여기는 게 아니라 이 재판 과정에서 드러나는 또 이런 진실들까지 다 기록하고 여기서 우리가 총합적인 헌법적인 가치를 찾아나가는 절차를 보자 어차피 이 재판이 이렇게 뭐 많이 길을 끌게 되고 나중에 뭐 극단적으로 막 전부 무죄 나온다고 해서 사법농단이 다 정당화되고 우리가 다시 그럼 그때로 돌아가자 어 그렇게 할 수는 없는 거거든요 그러니까 이미 우리의 방향은 정해져 있는 거고 그렇다면 그 우리가 그 절차 그 진실을 찾아나가는 정의를 찾아나가는 그 과정에서 우리가 재판을 택했다면 그 재판은 좀 길어지더라도 어 모든 절차적 권리 다 보장하고 예. 원칙을 다 지켜나가면서 그러면서 우리가 그걸 지켜보는 게 오히려 가치가 있다 그럼 이런
0: 의문은 네. 들수 있을 것 같아요 만약에 이런 식으로 해서 어쨌든 인권도 지켜지고 그다음에 네. 뭐 형사적 재판 절차가 최대한 어떤 피고인에게 불리하지 않은 방식으로 되는 어떤 과정을 지켜보게 된 결과로 다른 일반인들도 그거를 그 이익을 얻을 수 있을까 다른 이분들은 일반 시민 피고인인, 피고인인
3: 예. 자기의 재판에서 음. 아양스태 대법원장 사건에서는 이렇게 주장했다는데요라고 음. 말하면 그걸 받아주지 않을 수 음. 없는 상황이 된 거죠. 그런데 그건 음. 좋지 않아요. 기록이 음. 남고 음. 설레가 되잖아요. 예. 음.
2: 예컨대 다른 피고인이 나나 양스태 대법원장처럼 절차적 정의 보장해 주세요. 예. 어, 증거 능력 하나하나 다 다투고요. 음. 예, 조사 한줄한줄다그띄워가지고서는 하나하나 다그 의미를 탐색해 봅시다라고 예. 하면 물론 저희 법원에서 굉장히 이제 곤란해지겠지만. 음. 거절할 명분은 없죠.
0: 예. 네. 어쨌든 이런 게 선례가 않으면. 되고 전례가 돼서 기본적으로 음. 형사소송 절차라든가 이런 것들이 피고인에게 좀더
1: 유리한 방향으로. 그게 사실은
2: 예. 긍정적 효과죠. 그런데
1: 예, 예. 참그 점에서는 좀 아쉬워요. 음. 왜 그런 인권보장이나 적법 절차라는 것이 있고, 예. 가진 자, 권력자로 부터 시행이 되는 것인지 음. 그렇죠. 정말 미국에서 인권이나 이런 것들이 음. 그 법원의 판결을 통해서 신장되는 것들이 거의 대부분 사회적인 약자를 예. 보호하는 과정에서 만들어지는 거거든요. 음. 근데 우리나라는 권력자들을 보호하는 과정에서 만들어지니까 그게 좀 아쉽긴 한데. 음. 뭐 그렇다고 해도 그거는 어떻게 보면 우리 사회의 큰 진전이죠. 근데 저는 그피고인들이그 소송 지연 전략, 전략이라고 전략 할까요? 좀 이해가 안 되는 게 물론 자기들은 지연시키고 뭐 절차를 잘 이용하면 무죄 판결을 받을지는 모르겠습니다.
0: 그런데
1: 네. 그 오랜 기간 동안 계속해서 이 사건은 재판이 진행될 때마다 이 사건에 대해서 대중들이그 기억들이 떠오르게 되거든요. 네. 사회적인 기억이라고 그럴까요? 또는 역사적인 기억이라고 그럴까요? 그리고 이제 그 우리 예질 기자처럼 계속 그것을 보도하고 그에 대한 의미를 만들어내고 하다 보면은 결국은 자기들이 잘못했다는 사실이 너무나 오랫도록 대중들에게 기억되는 예. 그런 현실이 되버리지 않습니까? 오늘 그냥 빨리 재판 끝나고 유죄 판결을 받더라도 빨리 잊혀지는 게더 낫지 않은가요? 이 예, 참게 똑바로 생각하시는 분들은 그런데. <웃음> <웃음> 어, 근데 뭐 예.
2: 피고인의 이익이라는 건 우리가 그렇죠. 판단할 네. 수
0: 그렇습니다. 없으니까요. 예. 예. 자 그러면 이게 지금 어쨌든 여러 가지 그~ 지연될 수밖에 없는 이유도 있고 그것 때문에 사실은 우리가 원하는 방향으로 뭔가 이렇게 단죄가 이루어지지는 않을 가능성은 있지만 그게 반드시 부정적이지는 않은 효과군 연결이 되는 건 분명히 맞는 것 같은데요 아까 이제 말씀 주셨던 것처럼 이게 헌법적 가치하고 관련된 문제고 유무죄하고 판단하고 상관없이 분명히 윤리적인 측면에서 모든 간에 사법에 심각한 문제가 있었다라고 하는 것은 사실로 확정해도 무리가 없는 상황이라고 들 지금 네. 판단을 하시는 거잖아요 네. 그런 내용들 이혜리 기자님 어떤 식으로 정리할 수 있을까요
3: 저는 이제 법정에 직접 나와서 예. 증인으로 나와서 증언을 하는 법관 분들을 보면 음. 되게 그 마음이 좀안 좋을 때가 있어요. 음. 근데 그 이제 승이라고 해야 될까? 그러니까 그 법관 분들의 어떤 증언의 형태는 다다르시거든요 그러니까 예. 아까 말씀하신 것처럼 그니까아 나는 이건 정, 전혀 문제가라고조차 생각하지 않는다라고 이제 당당하게 말씀하시는 음. 분도 계시고 아 정말 이거는 내가 지금 생각해도 후회스럽다. 당시에 대차게 거절하지 못한 것이 예. 정말 지금 생각하면 안타깝다라고 스스로 인정하시는 분들도 계신데 근데 이제 이런 걸 이제 보면서, 아, 법원이, 그러니까 이런 곳이었구나라는 것을 사실은 느끼게 되는 거예요. 네. 근데 판사들이 그동안에 되게 그, 말 한마디 하는 것도, 외부로 하는 것도 되게 조심스러워 하던 때가 있었는데, 그러면서 사실 뭐, 법관의 어떤 그, 공정한 이미지랄까요? 그런 게 구축되었는지는 모르겠지만, 사실 일반 시민들이 법관이 도대체 무슨 생각을 하고, 법원이 어떤 구조로 이루어져 있고, 그 그러니까 다들 그냥 뭐 헌법에 있는 법과 양심에 따라 판결하겠지라고 그러니까 추상적으로 믿고 있었던 것들이었었는데 사실 이 법정에서 이제 그런 증언들을 보게 되면은 아사실 그런 법원이 아니었구나라는 것을 이제 느낄 때가 가끔씩 있어요. 예. 그리고 뭐 예를 들면 그런 것들은 되게 어 세련된 언어로 이제 전달되기도 하거든요. 그러니까 그 법원 행정처에서 심의관한테 이제. 뭐 윗선에서 어떤 문건을 작성하라고 지시한다거나 또 일선 재판부의 법원 행정처에서 연락을 할때 어떤 폭행이나 협박 수준의 그런 되게 강제적인 수단을 사용하지 않는 경우가 대부분이죠. 예. 그러니까 만면 그런 방법을 쓰면은 당연히 그 연락을 받으신 재판부로서는 아왜 나는 복관의 독립인데 왜 나한테 이렇게 연락을 예. 하시지라고 거부감이 들수 있으니까
0: 고상하고 모호한 말로 아주 네. 하겠죠 되게 세련된
3: 예. 언어로 음. 그리고 국회에서 지금 되게 이런 게 국회의원들이 뭐 질문을 할수 있으니 우리가 답변을 해야 된다라는 명목을 댄다거나 아니면 우리가 법원뭐 조직의 어떤 그이뭐 헌재와의 갈등이라든가 이런 거에서 이제 우리 입장을 좀 정하기 위해서 필요하다라는 명목을 이제 대면서 음. 사실은 그 재판부에 이제 연락을 취하는 것이거든요. 근데 과연 그거를. 어, 류 양재판 사님께서 말씀하셨듯이 형사처벌을 할수 있을 것이냐의 문제는 이제 좀, 좀 변론으로 하더라도 예. 이 재판에서 제가 목격하고 있는 이런 증언이나 장면들은 굉장히 그러니까 우리 사법 역사에서 좀 남겨둘 의미가 있는 장면들인 것 같아요. 예. 네.
0: 그러니까 지금 보면 이제 13년이나 지연된 그 강제징용 재판 거래 의혹, 뭐 의혹이라고 얘기하면 실질적으로 사실 자체는 지연된 게 맞으니까요, 네. 그죠 네. 그리고 그게 또 상고법원을 설치를 위한. 양승태 대법원 체제의 어떤 굉장히 중요한 정부와의 거래 관계가 분명히 드러났던 건 맞는 것 같고, 그 과정에서 또 이제 나온 게, 어, 비법관에 관련된 내용들이 이제 검찰이 대법원에 통보한 건데, 사법부 내부의 징계 절차는 거의 뭐, 이루어지지 않았습니다. 그러니까 이런 게 이제 대표적으로, 그 유무죄 요 사건의 유무죄를 판별하기 이전에 뭔가 이렇게 우리가 사실로서 다뤄야 될 것들인데 이게 안 다뤄지고 있는 거잖아요. 한사님 보시기엔 어떠세요? 그러
2: 그러니까 징계 절차는 정말로 좀아 쉬움이 많은데요. 예. 물론, 한계는 있어요. 음. 음, 우리 법관 징계 절차는 기본적으로는 징계 청구는 음. 뭐 대법원장이나 각급 법원장이 하지만 징계위원회가 실질적인 위원회. 이제 징계를 어, 내리고요. 음. 대법원장이 사실 그 징계를 바꿀 권한은 또 법상 없어요. 예,
0: 대법원장이 네. 참 막강한 권한이라는데 그러또 여기선 없습니다. 아, 근데 <웃음> 또 문건을 예. 보면 진, 예전에는, <웃음> 진, 예전에는, 예, 예전에는 또. 예,
2: 예전에는 징계위원회가 음. 징계를 내리기도 전에 어떤 징계가 음. 나왔는지 알고 있더라고요. 라 어. 그런 문건이 있긴 있었어요. 어떻게 예전.
0: 쓰느냐에 다른 거예요. 네, 거군요.
2: 근데 징계위원회 구성 권한에또 음, 이제 대법원장에게 네. 있, 있다 보니까, 음. 근데 어 사실. 음 그래서 저는 기본적으로 징계위원회 구성 절차나 음. 어그 징계위원회 결론 자체도 굉장히 아쉽긴 해요. 예. 그러니까 어떻게 보면 판사들한테 엄청난 방탄이 생긴 거예요. 음. 우리가 사법농단을 저질러도
3: 그렇죠.
2: 정직 6개월 이상의 징계는 절대 먹지 않는다라는 예. 이제 하나의 보호막이 생긴 거죠. 음. 음 제가 만약에 뭔가 문제가 일으켜서 징계를 음. 받아도 저한테 뭐 예컨대 엄청 징계 정직 1년 이렇게 하려 고 그러면 제가 카드를 쓸수 있지 않겠어요? 음. 난 그래도 사법농단보다는 잘못하지 않았다, 이렇게. 근데 이제. 근데, 그럼에도 아쉬운 건 뭐냐면, 사실 우리가 2017년부터 진상규명을 했고요. 예. 2017년 12월, 1월 달에 적어도 2차 조사위에서는 어느 정도 많이 드러났어요. 음. 그리고 법원 내부의 3차 조사위도 한계는 분명했지만, 그래도 거기서도 어느 정도 자세한 문제가 나왔고요. 그리고 수사 단계에서도 하여간에 중간중간 이제 그 사실관계들이, 예. 그러니까 주장과는 달리 정말로 이제 물증이 잡히는 것들이 음. 드러났는데, 그때그때마다 일단은 먼저 징계 청구라도 해놨었어요. 했어요. 왜냐하면 예. 징계시효가 지나가고 있기 때문에 그리고 그걸 법원 내부에서 말하지 않은 것도 아니거든요. 판사님들 중에 말하는 사람들도 있었고. 그데 전혀 아무런, 아무런 조치를 취하지 않고 그대로 기다렸다가, 이제 2019년 검찰 이제 비위 통보 온 다음에, 거기서 이제 예. 또 1차, 2차로 나눠가지고 징계 청구를 하는 바람에, 음. 일단 시효 자체가 정말로 지나간 그렇습니다. 것들은 뭐 어떻게 할 수가 없겠데 네, 핵심이 없겠 그 됐고. 징계
0: 시효가 지난 게 사실 핵심 문제인 네. 예, 예.
2: 그리고 징계위원회 구성이나 이런 것들도 좀, 음, 그러니까 이런 부분을 치밀하게 우리가 음. 이거를 제대로 책임 조치를 취하겠다라고 계획을 세워놨으면 그 단계를 이렇게 확확 발가 나갔어야 됐는데 그런 것들에 대한 어떠한 진행이 보이지 않았던 게 저는 예. 굉장히 아쉬워요. 예. 그래. 그러니까 이게 사법부 사상 처음 있는 일이라 음. 그럴 수도 있긴 한데 어 어쨌든 어 그런 징계 절차적인 문제 여기서 좀더 우리가 사실은 엄격하게 갈수 있었다. 특히 음. 이게 이법 최성 유무죄가 될지 안 될지 모르겠지만 적어도 우리 법관에 있어서는 헌법적인 예. 가치가 흔들린 건데 그 무게를 우리가 사실은 좀 절감을 했어야 했었다. 예. 어, 그런 아쉬움이 조금 있기는 거죠. 그러니까 있죠. 이게
0: 결과적으로 본 말씀하신 것처럼 음. 그러니까 상, 대법 원장이 어쨌든 상급자의 명령을 따라서 부당한 행동을 한 사람이 음. 받는 징계의 어떤 수준이 음. 실제로 상급자의 명령을 어긴 사람이 받아 받게 되는 어떤 결과적인 그보다 훨씬 약한 약하죠. 예, 네. 그런 상태니까 굉장히 안 좋은 이제 그렇죠. 그 네. 효과가 남는 네. 거잖아요. 네. 어떤 계획이 개선이 되다. 사실
1: 정말 정말 아쉬운 게 네. 이제 그새 대법원장에게 징계 위원들 의 명단이라도 좀 달라라고 음. 했는데 전혀 그 공개하지 않았거든요. 음. 아마 언론계에서는 정말 그게 너무너무 알고 싶은 내용이었을 겁니다. 음. 그러면서 이제 징계가 허지부지 되고 있는 실정인데요. 이 부분에서 또 하나 아쉬운 것은 법은 자체적인 징계가 되지 않으면 은 국회가 탄핵소출을 하면 됩니다. 예. 그래서 이그 사법정이 이런 것들을 바로 세워야 되는데요. 국회조차도 직무유기로 나가버렸습니다. 아무것도 예. 하지 않은 채 그냥 넘겨버리고 있고요. 이제 뭐 국회 내에서 그 인기 걸 종료되기 일부 직전에 있는 상황이고요. 이러다 보니까 지난 사법농단 사태에 대해서 누가 책임졌느냐. 이렇게 물을 때 거기에 대해서 명확한 답이 없는 거죠. 음. 그러니까 책임의 문제가 가려지지 않으면 은 결국은 그 사법농단을 딛고 넘을수 있는 은덕이 하나가 사라지는 것이 되거든요. 예. 뭐 이런 점이 지금 어떻게 보면 지금 현재 그 김용수 대법원장 체제에서 다시 한번 우리가 그 되새겨봐야 될 지점이 아닌가. 음. 대법원장이 자기가 맡은 본연의 임무 중에 하나인 사법농단 사태에 대한 어떤 극복이라는 그런 과제를 제대로 수행했는가 예. 또이 법원에 대해서 가장 강력한 견제 기간이어야 되는 국회는 제 기능을 했는가 음. 뭐 이런 것 들으면 짚어볼 필요는 예.
0: 법원의 문제뿐만 아니라 또 국회 기능도 제대로 네. 발휘되지 않은 측면들 말씀해 주셨는데 자 그러면 뭐 전반기 좀 마지막으로 이혜리 기자님께 여쭤야 될것 같은데 아 지금 방금 나온 것처럼 이제 법원 이 사법농단에 관련된 연루된 어떤 법관들에 대한 징계가 제대로 안 이루어진 것에 이면에 법관 인사에 불이익에 관련된 의혹 여기에 관련된 또 법원행정처 내부 메모가 이제 법정에서 공개된 것으로 알고 있는데요. 이게 내용이 그거잖아요. 사법행정의 집판적인 판사들이 참여한 연구 모임을 와해시키려고 했다는 혐의. 네. 이 부분이 구체적으로 좀 어떻게 드러나거나 영향을 미치고 있으시라고 보시나요?
3: 이게 사실 양승태 전 대법원장 재판에서 이 부분 심리가 이제 최근에서야 네. 이뤄져서 이제 그 말하자면 법관의 인사 메모라고. 그 간단히 표현할 수 있는데 이제 그게 최근에 에서야 이제 공개가 됐어요. 그래서 거기에 보면은 이제 뭐 인권법 연구회에 어떤 활동을 했다라는 이제 내용이 이제 기재가 되어 있거든요. 그래서 그런 것들을 이제 왜 기재했는지 그러니까 불이익을 혹시 주려고 기재한 것인지를 두고 이제 법정에서 공방이 오갔었고 그리고 그거 과 별개로 이제 어그 법원행정처에 대해서 이제 부정적인 의견을 이제 법원 내부 통신망에 글을 이제 쓰신 예. 법관을 이제 그 인사 순위에서 이제 강등을 시켜 가지고 음. 이제 인사 불이익을 주려고 한것 아니냐는 라 혐의가 이제 양승태 대법원장이 또 중요한 혐의인데 그게 최근에 심리가 이뤄지고 있거든요 예. 그래서 그건 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 지금, 이제, 그, 양스태 사법농단 재판이 늘어지고 있는 상태에 대해서, 뭐, 그나마라도 좀 긍정적인 측면과 또, 어, 상당히 부정적인 어떤 요소들에 대해서, 어, 전문가 선생님들과 말씀을 나눠봤고요. 후반기에서는 실제로 이와 같은 문제가 재발되지 않을 수 있도록 할 제도적 개혁의 방향이 뭘지에 대해서도 구체적으로 이견 나눠보도록 하겠습니다. 그러면 지금부터 전반기 동안 총체들이 보내신 의견 들어보고 갈게요. 송아랑 문자캐스터.
4: 안녕하십니까 문자캐스터 송아랑입니다. 양승태 사법농단 재판과 사법개혁이란 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 유튜브로 의견 주신 후청취자분 요즘 매일매일이 검찰사법부 때문에 답답하고 화가 납니다. 콩아이디 6169님 어떠한 자리라도 사명의식이 투철한 자기질서가 없다면 자아도취에 빠지기 쉽다라는 한 격언이 생각납니다. 문자 주신 휴대전화 뒷번호 3699님 법을 잘 아니까 사법농단을 하였고, 경제 잘 아니까 경제를 엉망진창 만들었고, 정치 잘한다고 자부하는 이들, 이들이 이 나라 정치를 망치고 있습니다. 한마디로 불의의 융합시대네요. 대법원장이 통수권자와 밀실 회동하였던 것부터 죄악입니다. 법복을 걸칠 자격이 없는 분입니다. 더불어 추적 끈질기게 취재하고 계신 기자님께 경의를 표합니다. 콩 아이디 9337님. 정관예우를 없애기 위해 검사 판사님들은 퇴직하시면 정치와 변론일은 못하게 하면 어떨까요? 과중한 업무로 평생 고생하셨는데 전원생활 하시면서 연금 타시고 건강하게 말년을 보내시면 좋겠다 생각해봅니다. 라는 의견 주셨습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 지금까지 문자캐스터 송아랑이었습니다.
0: 예, 우리 전반기 토론 진행되는 동안 아마 인터넷 회선 불량으로 인해서 유튜브 스트리밍 서비스에 약간의 불편함이 있었던 것 같습니다. 이 부분 양해 부탁드리고요. 어, 후반부 토론 시작해 보겠습니다. 유영재 춘천 지방 법원 판사, 이혜리 경향신문 법조팀 기자, 한상희 건국대학 법원 법학전문대학원 교수 세 분과 함께 하고 있습니다. 아까 전 청취자 의견 중에 마지막에 보면 어, 검사 판사님들 퇴직하시면 정치와 변론 <웃음> 일을 못 하게 하면 어떨까요? 변론은 좀 너무 심한 것 같고요. <웃음> 근데 지금 어저기 김명수 대법원장 체제 하에서 약간 개혁안이 나온 것중 가운데 뭐 청와대로 가지 못하게 한다거나 음. 뭐 이런 정도는 지금 얘기가 되고 있는 네. 건 있죠. 네, 어떻습니까, 네. 판단은? 약간
3: 그러니까
2: 그 사실 이제 저 같은 경우에는 어. 법원 개혁에 대해서는 약간 좀 강성이기 위서 예, 예. 의견이. 음. <웃음> 개인적으로는 예전부터 음. 판사가 어 임기 내에 사실은 대통령 임명직, 특히 음. 청와대라든지 예. 이런 데로 이렇게. 그 바로 옮기는 것 자체에 대해서 조금 부정적인 인식은 있었어요. 음. 왜냐하면 어 이것이 어 법관이 가야 될 인사로 비춰지게 될 경우에는 예. 자연스럽게 그 그런 인사 자리를 마련해 주는 대통령에게도 대통령도 인사권자로 보일 가능성이 있거든요. 그렇죠. 예. 예, 그 위험성이 아무래도 있다라고 음. 생각을 했었고 실제로 우리 법원에서 제가 생각했을 때 조금 부적절한 이제 인사들이 있었죠. 예. 예. 음 특히 고위직들 사이에서 있었고요. 음. 그러다가 어그 그래서 항상 사실 그 문제가 판사들 사이에서 비판이 있었어요. 그런데 네. 대법관을 하다가 감사원장으로 간다든지 음. 이런 이런 사례들이 있는 것이 사실 적절한가 법원으로서 이런 얘기들이 있었고요. 어, 청와그 중에서도 이제 청와대 비서관으로 가는 거는 또, 또 다르게, 어, 대통령이 임명은 하지만 그래도 어느 정도는 직무상 독립이 보장되어 있는 형식상이라도, 어, 그런 자리로 가는 거랑 또 완전 달라요. 청와대 직속 이제 비서실이잖아요, 사실은. 예. 이제 거기로 판사가 들어가는 것도 사실 설례가 어, 가장 큰설례는 음, 음, 제가 기억하기에는 최초 음. 설레는 이제 이명박 정부 때한번 예. 있었고요. 그리고 그 다음에는 그래도 이제는 판사들 중에서 퇴직한 판사들을 이제 음. 데리고 가다가 다시 또 현역 판사가 바로 이제 예. 간 케이스가, 어, 지금 그 김영현 법제처장님이었고 음. 그리고 그 다음에, 어, 바로는 아니지만 사실상 바로나 다름없는 어, 또 인사가 김영식 지금 예. 법무비서관 이렇게 들어왔죠. 예. 예. 근데, 그 전에도 물론 이제 판사들 사이에서 아, 법관이 갑자기 이렇게 청와대로 가거나 혹은 대통령 임명직으로 가는 건 문제 있지 않냐라는 인식이 있었지만 이번 사법 농단이 이루어지면서 아, 뭔가 우리 법원과 청와대가 왜왜 음. 왜 회동을 하지? 막 이것 때문에 예. 충격받는 와중에 다시 또 이런 인사가 반복이 음. 되니까 판사들 사이에서 굉장히 여기서 비판적인 의견이 이제 크게 올라왔고요. 예. 어, 그래서 이제 판사들 사이에서 그러면은 적어도 퇴직 후에 이게 법관으로서 이 인사가 내가 법관에서 바로 간다. 그러니까 법관의 인사로 인식되지 않을 음. 텀은 둘 필요가 있다. 중요한. 일정 기간 동안. 예, 일정 기간은 뭐 퇴직하고 몇 년이 지난 다음에는 음. 이제는 그 사람이 직업의 자유인 거지만. 그렇죠. 예. 음, 그래서 그런 이제 의견들이 판사들 사이에서 많이 나왔었고, 예. 어 실제로 그런 법안도 지금 제출이 되어 있다고 예. 알고 있고요.
0: 그래서 지금 이게 다 법원 조직법 개정안에 관련된 그런 내용. 들인데 이제 계류 중이면서도 하나도 이제 지금 통과가 안된 내용들인데 내용 보니까 이제. 법원 행정처를 폐지하는 내용 그리고 사법행정위원회 설치하는 것 네. 그다음에 고등법원 부장판사 승진제도를 폐지하는 것 그리고 방금 나온 음. 네, 법관 퇴직 후 일정 기간 동안은 청와대 이동 금지를 하는 거. 이런 정도의 음. 내용들로 지금 구성이 되어 음. 있는데 일단 좀 짚어보죠. 지금 음. 법원 행정처가 계속해서 문제가 됐기 때문에 이걸 폐지한다라는 말은 알겠는데 음. 사법행정위원회라는 게 도대체 뭐냐 또 똑같은 거 아니냐 이런 식의 생각할수 있잖아요. 어떻습니까?
1: 그 이제 법원 행정처 그러니까 법원, 그 법원 행정처 같은 경우에는 대법원장이 지휘를 하는. 예. 대법원장의 영향권 안에서 움직이는 기구거든요. 음. 이제 그러다 보니까 사법농단의 가장 직접적인 손이 돼 버린 거죠. 대법원의 대법원장의 예. 오른손이 돼 버린 것인데요.
0: 그리고 그러니까 추, 출세 가도기도 하죠. 그렇죠.
1: 그 로열로드를 제공하는 네. 그런 그 통로이기도 한데요. 이제, 그, 사법행정위원회 구성을 만들자는 거는 바로 그런 형태가 아니라 이 사법행정을 합의제 기구로 만들어두어서 예. 이제 시민 사회를 대표하는 또는 정치적인 그런 그 영역들을 대표하는 사람들로 구성된
0: 외부에도 개방한다. 그렇죠. 음.
1: 이제 그런 사람들이 사법 행정의 과정을 국민들에게 공개하면서 알리면서 예. 국민들의 의지를 받아서 운영해 나갈 수 있도록 그런 체제를 만들자는 거죠. 음. 그러니까 대법원장의 권력 안에 있던 법원 행정처를대법원장의 권력 바깥에 두고 대법원장을 견제할 수 있는. 또는 경우에 따라서는 그 사법행정 전반의 객관성과 공정성을 보장할 수 있는 이런 체제를 만들자 하는 게 이제 사법행정위원회 체제고요. 이런 위원회 체제는 뭐 어떻게 보면은 뭐 유럽이라든지 또는 미국의 각주라든지 상당히 그 많이 그 실현되고 있는 방식이거든요. 어떻게 보면 우리식으로 대부분장이 사법행정권 전반을 장악하면서 이그 사법농단의 가능성을 열어두고 있는 체제는 뭐 일본, 우리나라 그 정도가 유일한 것 같아요. 네, 예,
0: 당당히 예외적인 조건이 그렇죠. 우리나라에 있는 네. 거고 지금 행정위원회 같은 그런 방식들에 대해서는 판사님들은 뭐 대체로 어떤 음. 생각이신가요?
2: 어, 이게 좀 무요한 게 법원의 판사님들이 사법농단에 대해서는 음. 어, 그래도. 다수가 문제가 어, 있다, 이렇게 최소한 있다면. 부적절하다 음, 예, 어~ 음. 그렇게는 생각을 해요 음. 최소한 이게 범죄가 되든 음. 되는지 뭐 위헌인지는 잘 몰라도 음. 이제는 그러지 말아야겠다라는 그런 공감대는 어느 정도 형성이 되어 있다면 예. 법원 개혁은 또 다른 문제예요 예 왜냐하면 어, 이건 당연한 건데, 음. 그러니까 사법농단은 사실 판사들이 어떻게 보면 우리 역사상 전무후무하게, 어, 정권의 총칼이 없음에도 불구하고 사법부의 조직 강화를 위해서, 그렇죠. 우리가 예. 사실, 우리가 갖고 있는 유일한 힘인 재판, 음. 어, 그리고 또 재판에 대해서 직접적으로 뭐 정부 제공을 음. 하거나, 혹은 뭐 법률 자문을 해주는 것도 있지만, 또 한편은 재판을 위해서 판사를 통제하는, 예. 예, 그런 식으로 이제 사법부를 운영을 해온 거거든요. 음. 어 이건 다 사실 판사들이 자, 저지른 잘못이에요. 어떻게 예, 보면 그렇 예. 아무도 협박하지 않았잖아요. 음. 그러면 이거를 고치기 위해선 당연히 판사한테 유리한 식으로 개혁이 될 리가 없겠죠. 예. 네. 그렇기 때문에 그 개혁의 구체적인 내용에 있어서는. 판사들한테 이 반가운 내용이 아니에요 음. 예컨대 제가 이렇게 주장을 하는 법원 개혁도 저도 사실 2017년부터 이제 본격적으로 법원 개혁 특히 사법행정 개혁은 공부를 하기 시작했는데 공부를 하면 할수록 사실 저도 판사인 저로서 마음에 들지 않는 내용으로 음. 자꾸만 <웃음> 나가게 되더라고요 마음엔 들지 않지만 할 수밖에 없는 나갈 수밖에 예. 없는 구조였어요 사법행정위원회가 그래요 음. 판사들이 봤을 때는 어 판사들은 우리의 그 대법원장의 사법 행정을 독점하는 방식이 오히려 유럽보다 우수하다고 생각을 해요 예 네, 음, 네, 사법독립 법관독립에 음. 음. 기치해서 봤을 때 법관의 지금 전문성. 그렇죠. 그렇죠 에 이거 그러니까 누구도 건드리지 음. 못한다라는 거잖아요 지금 검찰이 검찰 개혁한다고 그니까 검찰 내부에서 검찰독립 주장하는 거랑 그렇죠. 비슷한 맥락이에요 네. 그니까 러어 우리가 이렇게 우수한 제도를 갖고 있는데 왜 외부의 개입이 가능해 보이는 어사법행정위원회 같은 걸로 바꾸려고 하냐 이거는 사법독립 침해다 이렇게 받아들이시는 판사님들이 정말 많고요. 예. 네. 그리고 사실 그 논의 때문에 법원 내부에서는 사법행정위원회가 그렇게 인기가 많지 않아요. 음, 음. 그렇기 때문에 근데 이제 뭔가 현 상태는 뭔가 그 너무 큰 사고를 쳤잖아요. 이거는 음. 뭔가 유지를 하면 안될것 같긴 하잖아요. 음. 그러니까. 그래도 뭔가 법원의 틀 안에서의 변혁을 원하는 거예요. 예. 예컨대 대법원장이 독단적으로는 하지 않게 많은 구성원들이 참여를 하는 회의체는 구성을 하지만 그게 법원 내부에 있었으면 좋겠다라든지 음. 음. 어 외부위원회에 조금 들어갈 필요는 있지만 최소한 과반은 절대 안돼라든지 이런 식으로 사실 법원 내부에서는 사법행정위원회에 대해서 굉장히 소극적이죠.
0: 네, 예. 예. 소극적일 수밖에 없을 것 같은데. 제로 네. 보면 네. 그
1: 사법행정이라는 개념 자체를 지금 다르게 파악하고 있는 것 같아요. 사법. 맞아요. 지금 이제 문제가 뭐냐면 사법 정책이라든지 계획이라든지 음. 종래 이제 법원 행정처의 그 기능 중에 가장 주축이 었지 않습니까? 판사들이 들어가서 사법 음. 사법 행정을 담당하는 그 영역이었는데요. 이런 부분들은 사실상 또 사법행정에서 빼버려야 되는 거죠. 영거는 음. 오히려 법관회의라든지 뭐 대법관회의라든지 여기서 결정을 하는 것이고요. 음. 이제 위원회 조직으로 가는 사법행정에는 음. 단순히 기계적인 사무적인 음. 뭐 그런 업무여야 되는 음. 것이거든요. 음. 예. 이두 개가 분할이 일어나야 되는데 음. 아직 그 우리 법관들 일부 법관들조차도 이런 것들이 왜 분할이 돼야 되는지를 이해를 못하는 것 같아요. 그러니까
2: 법관들 중에서 가장 예민하게 음. 보는 것들이 뭐냐면 그 그러니까 예컨대. 음. 사실 저는 사법행정에서 사실 행정의 핵심은 인사와 예산 아닌가요. 네, 사실은 그렇죠. 어, 사실은 인사도 그렇지만 예산은 정말 나는 법관이 전문가인가 굉장히 의문이에요. 예, 예, 왜냐하면 예. 최근 들어서 계속 예산 문제가 또 터지고 있잖아요. 음. 예, 그렇기 때문에 이게 예산 전문가가 아니라서 사실 예. 판사들이나 재판하다가 한 1, 2년씩 음. 가서 하는 건데 사실은 이게 정말 전문적인가부터 좀 의문이 있지만 하지만 뭔가 예산과 인사를 예컨대 음. 판사들이 많이 하는 게뭐 예컨대 판사들 대신에 법원 직원이 들어온다. 그러면은 예산이 다 법원 직원들을 위해서만 쓰일 거다. 예. 이런 불안감이라든지 혹은 뭐 인사를 어 이제 외부에서 하면은 어 판사들이 뭐그컨데 그럼 외부 눈치까지 보게 되는 거 아니냐 우리가 안 그래도 지금 인사권자 눈치 보고 있는데 이제는 그 인사권자가 외부로 바뀌면 더 악이다 이런 식으로 이제 계속 가게 이렇게 단순하게 생각을 예. 하는 거죠. 근데 사실은 사법행정의 전문성, 개방성이라는 게 뭐랄까 그런 식으로 또어 계속 사법관료화를 유지하면서. 음. 어, 예컨대 인사권자가 대법원장이 아니라 예. 여러 가지 회의체면 그 회의체 중에 한 사람을 타가지고 어 라인을 세워야 음. 되는 그런 식으로 가자는 게 아니거든요. 예. 그러니까 사법관료화를 방 해소하고 그리고 인사가 좀더어 투명하게 돌아가고 그 거기서 판사들이 통하는 그런 재량들을 방지를 할수 있는 방식으로 나가자는 건데 예. 약간 뭐... 인사는 워낙에 예민한 문제니까 그래도 근데 예산이라든지 뭐 예. 국회에 대한 대응이라든지 모든 것들을 다 이제 판사가 해야지만 안심할 수 있다 예. 이렇게들 많이 생각하시는 예. 것 같아요. 근데 그게 진짜인가는 좀 따져 봐야 예. 같아요.
0: 이 부분은 이제 결국에는 모든 개혁은 사실은 뭐잘되면야 스스로가 먼저 개혁하면 제일 좋지만 결국 구조적인 개혁은 외부의 충격으로부터 올 수밖에 없고 외부의 개입들이 이제 발생할 수밖에 없는 걸 텐데 기자님이 보시기에는 그래도 외부자시잖아요. 네, 예, 이와 같은 지금 대법원이 내놓고 있는 그런 개혁 방안이나 이런 사법행정 회의, 아저 행정위원회, 지금 제 대법원 규칙으로 나온 사법행정 자문회의, 그전 단계 뭐 정도라고 볼수 있을 이런 식의 방안들이 충분하거나 또는 실효성이 있으라고 보시나요?
3: 음, 저는 그 판사님들의 생각을 좀잘 이해를 못 하겠습니다. 그정도입니 음, <웃음> 네, 네. 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 그러니까 그왜그 그러니까 법관 인사는 꼭 법관이 해야 하는지에 대한 그 제가 잘 모를 수도 있는데요. 그러니까 그, 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 그 메커니즘이 잘 이해가 안 되고 예산도 마찬가지지만. 근데 이제 사법농단 사건을 다시 돌아와 보면 사법농단 사건이 바로 그 사법행정과 재판이 엄격하게 분리되지 않아서 그 경계가 모호해서 발생한 사건이잖아요. 그러면 이제 거기서 우리가 얻을 수 있는 교훈은 사법행정과 재판을 이제 분리하는 것인데. 근데 지금도 이제 그 법원행정처에는 법관분들이 이제 계시고 이제 그 거기서 이제 법관분들 빼야 된다는 논의가 진전이 되고 있긴 하지만 아직도 뭐 계시고 언제 다 빠질지는 이제 아직 계획이 있는 발표된 상태는 아니거든요 근데 그, 그 그리고 또 사법행정자문회의에서도 이제 법관 인사에는 외부 인사까지 참여할 수 없고 또그 외부 인사라는 몇 분도 그 대부분 법조인이세요 그러니까 범, 법학 교수라든지 예. 아니면은 뭐법 변호사 단체 그 회장님이 계시고 그래서 정말 실질적으로 정말 법원 법조에 대해서 그러니까 법조 영역에 발을 걸치지 않은 어떤 정말 일반 시민의 관점에서 볼수 있는 분은 한분한분한분 한 분, 정도밖에 안 계신 걸로 알고 있는데 그러니까 과연 이렇게 그러니까 그, 물론 법조 영역의 전문성이라는 것도 당연히 인정해야겠습니다만, 그러니까 외부에 대한 굉장한 그 불안감, 아까 말씀하셨는데, 예, 네, 그런 게 있는 게좀 이해는 안된 측면이 있는 것 같아요.
1: 뭐 어떤 의미에서는 우리 북한들이 외부와 너무 소통을 하지 않은 그렇죠. 결과인 예. 것 같기도 해요. 예. 막연한 불안감이거든요. 음. 그러니까 분명히 이제 뭐 인사권과 갈그 포함되는 사법행정의 독립된 기구를 만든다라고 했을 때그 인사권은 지금처럼 어떤 특혜성 또는 뭐 승진을 통해 서 권력을 나눠주는 이런 방식은 아니어야 된단 말이에요. 그러니까 그 이제 단순히 기계적인 순환 배치 뭐 그런 예. 정도 수준에 머물러야 되는 것이거든요. 그런데 이제 그런 부분들에 대해서 우선 큰 그림이 그릇 그래 큰 그림을 제시하는 사람도 없을 뿐더러 그런 그림을 그리는데 익숙해 있지도 않고요. 더 나아가서 어떤 민주적인 의사소통 또는 합리적인 통제, 뭐 경우에 따라서는 이제 변론 과정과 비슷한 그런 그 공방을 통해서 어떤 그 뭔가 제대로 된 길을 찾아나가는 방식들, 이런 부분들이 북한들은 그렇게 몸으로 와닿지 않는 것 같아요. 그동안 우리 사회는 그래도 상당히 많은 부분에 대해서 공론화의 과정이라든지 또는 시민참여적인 합의적 기구라든지 이런 걸 통해서 의사결정들을 해왔단 말이에요. 그리고 그 부분에서 큰 문제가 없었거든요. 그런데 유독 법관들만은 외부에서 들어오면 또는 뭔가 좀 법관들이 아닌 다른 사람들이 뭔가를 하면 은 뭔가 그 잘못될 가능성이 있다. 라는 두려움에 발져 있다는 느낌 많이 그 들어요. 그러니까 이
0: 부분이 이제 결국에는 이제 렇게 이런 지금 시대정신 중에 하나인 음. 그러니까 민주적 통제의 문제, 음. 그다음에 시민과의 어떤 상식과의 소통 문제를 음. 통해서 이제 집단 사고를 좀 이렇게 문제를 깨는 이런 쪽에 이제 가까이 가 있는 것 같은데요. 예. 이용 그러니까
2: 저는 그렇게 생각을 해요. 그러니까 개인적으로는 예. 어 오히려 사법농단 때보다 지금이 어떤 식으로는 좀더 충격적이기도 하거든요. 어. 왜냐하면 저한테는 사법농단이 그냥 제가 그 우리나라 법원의 법원 역사를 봐도 사실 예. 군부독재 이후로는 정말 큰 사건이고 예. 이 정도 큰 사건이 일어났으면 판사들도 정말 충격을 받고 거기에 상응하는 뭔가 제도 변화를 꽤 해야 된다 예. 그렇게 될 것이다라고 저는 생각을 했거든요. 음. 근데 막상 이렇게 마주친 것들을 보면 물론 그런 건 필요해요 그러니까 법관 인사는 정말 예민하기 때문에 어그 부분을 쉽게 건드려서는 안 되지만 뭐 나머지 영역들이라도 예. 제가 가장 많이 주장을 한게 뭐였냐면 최소한 이제는 국회 파견 청와대 파견 그렇지. 없애자 예. 그 대외 업무는 이제 판사가 하면 안 된다 왜냐하면 판사들은 판사들을 믿어요 음. 기자님들이나 교수님들은 판사님 그 동료들을 믿으시나요? 우리는 우리를 엄청 믿어요. 우리 동료들을. 더안 믿는데. (웃음) (웃음) 그렇죠? 그래서.
0: (웃음) 맨날 (웃음) 싸우는. 교수나 기자나 (웃음) 판사나 검사나 (웃음) 이렇게. 그 사실은 자기 집단의 독립성과 자율성 을 엄청 강조하는 집단이긴 해요. 어,
2: 근데 우리 판사들은 딴 사람은 안 믿어도 판사는 믿어요. 예, 그렇게 때문에 더 심하다는 거죠. 재판에 대한 어떤 조언의 음. 형태든 모든 간에 재판에 대한 뭔가 연락이 와도 예. 만약에 그 사법농단에서 이루어졌던 연락들이 만약에 음. 판사가 아닌 다른 사람이었으면 그렇죠. 웬만한 재판부는 그거 다 거절했을 거예요. 음. 근데 판사가 있기 때문에 선배 판사가 예. 혹은 법원행정처가 우리의 사법부를 위해서 나보다 재판을 더잘 아는 판사가 했기 때문에 들은 거거든요. 네. 어, 그런데 또 외부에서 국회나 청와대는 판사를 보면 뭘 원하겠어요? 판사가 갖고 있는 건 재판밖에 는 권한이 없는데 거, 지식도 재판에 대한 것밖에 없고. 네. 그러니까 외부에서는 판사와 재판에 대한 어떤 조력을 가지고 거래를 하길 원하고 판사, 판사가 판사그 국회와의 연결 통로를 법원 행정서 통해서 재판부까지도 이어질 수 있는 구조인 거는 여기가 판사이기 때문이에요 판사만 아니더라도 사실 이것이 한번 끊기거든요 그러면은 아 외부가 들어와서 어떠한 부작용이 생기더라도 우리가 이거는 막자. 그리고 사실 여기서 근무하는 국회 파견 판사는 또 얼마나 불쌍해요. 솔직히 판사가 돼서 국회의원들한테 이렇게 잘 보이려고 노력하고 자기 양심에 반하는 재판부한테 막뭐 부탁해야 되고 저는 이것도 판사로서 할 짓이 아니라고 생각하거든요. 이런 거라도 그러면 철저하게 막자라고 말을 하는데 여기서의 비교 형량이 사법농단을 막자는 것과 음. 뭔지 모르게 하자면 외부가 들어오는 건 불안해와 비교 형량을 보면 이쪽을 가져가야 되거든요. 그데 네. 네. 그게 쉽지 않은 게 정말 그러니까 좀 아쉬워요.
0: 유신시대의사법살인의 비견 갈 정도로 민주화 시대 때의 어떤 비극이 바로 이 사법농단인데 네. 이 정도면 이제 외부 충격을 수용하면서 내부의 네. 구조를 전면적으로 바꿀 만한 어떤 네. 그런 결단에 나서야 되는데 안 나서고 있는 이유. 김영수 대법원장 체제에서 가능할 거라고
1: 생각했는데 안된 이유. 뭐라고 보십니까? 저는 그 문제의 핵심은 대부분장에 있다고 생각합니다 예. 기본적으로 지금 현재 우리그법원 체계에서는 사법적인 어떤 변화의 주동력은 대부분장부터 나오는 것이거든요 예. 제 그런데 지금까지 그 대부분장이 취임한 지 (2년이) 넘어가는 이 과정에서 특별히 부르, 딱 부러지게 어떤 그동안 사법 농단의 그 잘못된 관행들을 극복하고 음. 새로운 어떤 사법의 길을 열어갈 수 있는 통로들이 안 나왔지 않습니까? 예. 지금 사법행정 자문의회의 같은 것도 마찬가지거든요. 이제 사법행정위원회를 만들려고 하니까 국회가 법을 제대로 통과시켜주지 않는다 하면서 편법으로 이제 대부분 규칙으로 만들어 놓은 것인데요. 예. 실제 그 만들어 놓은 모델이 뭐냐면은 아무런 권한도 없는 뭐 분기에 한번 1년에 4번 모여가지고 대법원장이 장문을 구하는 그 사안에 대해서만 그것도 끊어가서 의견 부, 이야기하고 의견 모아가지고 대법원장한테 권야하는 이런 수준을 못물러 있는 채로 예. 내버렸던 거죠. 실제. 사분농단 사태를 극복하기 위해서는 법원 행정처를 협파를 해야 되는데 음. 법원 행정처는 그대로 내버려두고 옥상구 기관을 하나만 만들어 놓는 거죠. 이런 상황에서 본다면은 법관들 입장에서 제가 법관이라도 그럴 거예요. 아 분명히 뭔가 좀 잘못된 것 같은데 고쳐야 되는데 뭐지? 그러다 보면은 그러니까 그 대법원장이나 법원 행정처나 하여튼 이런 부분에서 뭔가 대안이 나오지 않고 또는 우리는 고치기 위해서 이런 이런 노력을 하자라는 새로운 방향 제시가 나오지 않는 채. 예. 개인에게만 그냥 맡겨놓아놓고 있으면은, 저게 뭐지? 저 사람들을 믿어도 되나? 저거는 좀 불안해? 이 이야기만 나올 수 밖에 없는 것이죠. 예. 지금 김용수 대법원장 자체가 사실은 기대를 굉장히 많이 받았고요. 음. 취임
0: 일성 자체가 이랬어요. 배법원장의 취임은 그 자체로 사법부 변화와 개혁의 상징이다. 그렇죠. 라고 했는데, 실제로, 어, 인원 임기, 그렇게 눈에 띄는 게 없고요. 아직은 이제, 뭐, 임기가 꽤 많이 남았긴 합니다만, 민주적 통제라는 문제나 사법부 독립성 자체는 훼손하지 않으면서 법원 개혁을 할수 있는 기본 방향이 어떻게 돼야 되는가에 대해서 그럼 마지막으로 한 1분 이내로 한번 의견 들어보도록 하겠습니다. 이혜리 기자님아
3: 갑자기 저부터. <웃음> 아 저는... 어, 사실은, 이건 아까 말씀을 못 드린 것 같아서 말씀드린데, 그, 그 법원장이라는 그 자리가 되게 중요한 것 같아요, 판사분들한테. 그러니까 그러니까 대법원장 같은 경우에는 굉장히 그 멀리 있는 사람이잖아요. 음, 그, 일선 판사한테. 근데 법원장은 내가 그 근무하는 법원의 그 장으로서 사실은 되게 가까운 음. 사이이면서도 또 판사를 직접 그 평가하는 점수를 매기는 사람이거든요. 그래서 이제 그 법원장, 에 대한 어떤 개혁도 좀 논의가 됐으면 좋겠는데, 그러니까 지금 이제 그래서 시범적으로 그, 추천제. 김명수 대법원장께서 그, 법원장 후보 추천제라고 해가지고, 예, 그, 네, 지금까지 내, 년까지네개 법원에서 실시를 하게 되는데, 이제 그게 과연 김명수 대법원장의 6년 임기 안에, 그니까, 음. 제대로 정착될 수 있을 것인지에 대한 의문이 좀 있는 건 사실인 것 같아요. 그래서 예. 그런 사법 정책들을 김명수 대법원장께서 좀 끈기 있게, 음. <웃음> 이렇게, 좀 해나가셔야 되지 않을까라는 생각이 들고 그리고 마지막으로 그 양승태 대법원장 재판 내일도 열립니다. 예. 네 관심 많이 가져주셨으면 좋겠습니다. <웃음> 취재 가실
0: 테고요. <웃음> 네. 네. 그럼 한상인 교수님 그러니까 대법원장이 제일 중요하다. 네. 또 국회도 중요하다고 아까도 네. 말씀하셨잖아요. 어떻게 결합해야 될까요?
1: 지금 이 기자님이 마지막에 말씀하셨는데요. 정말 양승태 전 대법원장 국정농단 사건 재판 과정들 국민들이 지켜봐주시는 것만으로 우리 사법부는 계획이될수 있을 것 같습니다. 예. 뭐좀 어렵고 진안하고 또 지겹고 한 사건이기도 합니다만 은 음. 그러나 그럼에도 불구하고 조금씩 조금씩이라도 신문 기사화 되었을 때그 기사를 읽고 생각을 하고 다른 사람과 공유하고 그러면서 사법 과정들을 지켜봐주는 그런 노력, 그게 저는 필요하다고 생각하고요. 사실 이제 그런 노력이환으로 그 참여연대 같은 데서는 이제 양승대 재판 방청당을 모집해가지고 이제 가기도 했었거든요. 예. 이런 노력들, 그런 노력들이 사회 전반적으로 일어난다면은 뭐 우리 사법의 그 개혁이라는 게 그렇게 조금 쉬워지지 않을까 싶은 생각합니다 예. 30분이 안 남았습니다만 네. 예, 판사
2: 사실 사법개혁이 제일 안 와닿는 건 음. 저희가 지금 사법 농단 재발방지를 위한 사법개혁은 다 구조적인 문제라 예. 이게 이루어진다고 해서 내재판이 바로 바뀌지 않거든요. 음. 그렇기 때문에 이제 국민들이 사실 더 관심이 없는 것 같지만 사실 근데 우리가 사법농단을 겪으면서 판사들은 느껴요. 이 구조적인 개혁이 사실은 재판과 이어져 있다는 음. 거를 그렇기 때문에 여기에 대해서 좀 관심을 가지시, 가져주시는 지시가게 사실은 내재판을 예. 변화시키는 길이라고 생각을 하고 개인적으로는 어 저는 뭐 대법원장의 그런 느린 개혁을 한편으로는 현실적인 한계도 있다고 생각해요 예컨대 법원 행정, 조, 법원 조직법 개정 못하면 예. 법원 행정 권한을 지금 외부를 완전히 분산시키는 건 불가능하잖아요 알겠습니다. 다만 예, 근데 그래서 예. 좀 공개하고 알겠습니다 네, 판결 공개하고 예. 그리좀더 예. 국민의 관심을 알겠습니다 좀, 네. 예. 오늘 함께해 주신
0: 세분 감사드리고요 미처 못 나눈 얘기들 좀더 국민들의 관심과 함께 지켜보도록 하겠습니다 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다